0: Duas amigas, cinco crianças, um cachorro, três empresas, algumas taças de vinho. Dá e... licença e agora um podcast. Espera aí, amiga. O podcast para você que
1: sabe o que é ser interrompida.
0: Você chegou aqui no terceiro episódio do Peraí, Amiga. E você certamente desde o primeiro episódio já comprovou mil vezes que esse nome é perfeito, porque você já foi interrompida 823 vezes a cada vez que você tentou nos escutar. Mas se você persistiu, a gente tá junto com você. Eu sou a Anny Weiss, sou educadora do sono. Você me acha no Instagram com arroba, Weiss, E eu falo sobre sono e comportamento já há muito tempo. Hoje não estamos trabalhando com datas, porque eu já dei um jeito nas costas. Fernanda disse que é coisa da idade. <risos> então, neste episódio de hoje, todos somos Jovens. E você, Fê? Fale um pouquinho
1: de você. Oi, bem-vinda ao nosso terceiro episódio. Eu sou a Fê Marques, lá no Instagram, arroba Sou educadora e escritora e estou muito animada com o nosso tópico de hoje. Eu acho que é um assunto aqui que vai, né? A gente vai ter que não passar tanto do tempo, né? Mas eu tenho certeza que dá para a gente conversar aí umas cinco horas, pelo menos, sobre esse assunto, né, Ani? Exatamente. O episódio de hoje tem um nome
0: maravilhoso, um nome que diz tudo, que é Filhas da Mãe, esse episódio é para toda filha de uma mãe, <risos> ou seja, somos todas nós. <risos> Esse episódio surgiu por conta de uma conversa que eu tive com a minha filha mais velha que depois, conversando com a Fê, a gente falou cara, isso dá samba, isso dá bossa e temos que falar sobre isso. Em que ela tava questionando um pouco essa coisa da relação minha com a minha mãe, da minha relação com ela, o que que a é minha relação com a minha mãe mexe com a relação com ela. E, gente, todas nós aqui, né? A gente sabe que esses pequenos têm a capacidade de puxar uma linha que depois vem um novelo. E dessa conversa que eu tive com ela, eu me lembrei de uma coisa que lá atrás, muitos anos antes de eu ter filhos eu tinha muito essa dificuldade de saber, eu achava que eu não estava pronta para ser mãe, porque eu não tinha na época uma relação com a minha mãe que me deixasse segura de que eu estaria pronta para isso, e aí eu falei Fê, segura aí que tem muita treta aí pra gente falar sobre isso por quê? Porque não basta ter mãe para ser mãe, não basta ser mãe para ser mãe, e aí a gente começou a
1: debater e daí surgiu o Filhas da Mãe eu falo muito isso quando tô falando sobre a necessidade de políticas públicas Públicas, né? No que diz respeito ao suporte que mães precisam e tal. Todas as pautas políticas, todas elas passam por uma mãe. Todo mundo tá nesse mundo, chegou aqui através de uma mãe. Então hoje a gente vai destrinchar um pouquinho aí essa complexidade dessa relação que, enfim, né? Acaba tendo um peso gigantesco em quem a gente se torna. Tanto quando a gente tem uma boa relação com a mãe, ou se a gente tem uma mãe, talvez, uma mãe ausente, ou, enfim, questão tudo isso acaba transferindo né, ou enfim, pesando de alguma forma na mãe que a gente é, seja porque a gente quer fazer tudo diferente <risos> e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, ou seja, porque a gente quer fazer exatamente igual e às vezes não consegue também, mas de um jeito ou de outro, para um lado ou para o outro a forma como a gente foi maternada acaba influenciando a maneira como a gente materna. Sem dúvida, e é engraçado porque você falou essa coisa né da relação com a mãe,
0: vou contextualizar um um pouco pra vocês, eu fui uma criança que eu e meus irmãos, a gente viveu a realidade de uma alienação parental, só que no nosso caso foi o pai, o meu pai fez uma alienação parental e eu fiquei anos sem ter contato com a minha mãe. Depois que a gente retomou esse contato, foi um trabalho de reconstrução, eu diria que é um trabalho de reconstrução contínua entre mim e ela, e que é um trabalho muito delicado, né, porque a mãe é aquela coisa, você começa a partir dela, né, então você reconstruir essa relação é sempre muito difícil, exige muito, muito amor, muita dedicação, muita vontade de ambas as partes. E aí foi interessante porque quando a minha filha trouxe esse questionamento, uma das primeiras coisas que eu percebi é que, por mais que eu tenha entendido muita coisa sobre a minha mãe ao longo da minha vida, mas
1: ser mãe me ajudou muito a entender a minha mãe. O que, que você acha, Fê? Total. Eu tenho uma história diferente, né, da sua, nesse sentido, mas eu achava a minha mãe uma mãe muito dura. Minha mãe sempre foi uma mãe muito ali, Presente Trabalhava muito, mas se fazia presente. Só que ela era mãe do castigo, né? Ela era a mãe da palmada. Ela era a mãe de todos esses métodos tradicionais de disciplina, né? Que não... Enfim, ao pé da palavra não poderia nem ser considerado disciplina. Porque é uma punição. Mas minha mãe era essa pessoa. E eu acho que não é por acaso que hoje eu faço o trabalho que eu faço. De ter vindo desse background de pais que, apesar de amorosos e presentes... Meu pai nem tanto. Mas a minha mãe era essa mãe mãe que achava que realmente precisava bater para educar então assim eu apanhei meu irmão apanhou é muito interessante assim porque depois que eu tive o meu primeiro filho eu me vi assim querendo correr e fazer o oposto da minha mãe absolutamente tudo era quase como se fosse assim uma coisa um tipo vou vai ser uma revolução aqui né eu vou maternar minha criança interior então eu vou fazer tudo o oposto então assim eu não tinha memórias por exemplo da minha mãe brincando comigo assim sentando no chão para brincar comigo. Eu sempre gosto de abrir um parênteses e dizer, não é porque eu não lembro que não existiu. Então, eu não quero ser injusta com minha mãe, mas eu não tenho memórias. Eu tenho memórias do meu pai, mas não da minha mãe. Então, assim, quando eu tive filho, eu era a mãe que sentava e brincava, né? E nunca que eu vou colocar a minha casa acima do meu filho. Então, a roupa que espere, a louça que espere, meu filho é a prioridade. Só que... <risos> criança vai crescendo, mais filhos vão chegando, as demandas vão se acumulando. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, eu acho que o meu primeiro filho, eu fiz um movimento de me afastar de como eu fui criada. Não da minha mãe em si, sempre fui muito próxima da minha mãe. Ela veio, ficou comigo, mas assim, da forma como eu fui criada. Eu me afastei muito disso. Quando veio a minha segunda filha, talvez porque é uma filha, né? Então, assim, era o meu primeiro é um filho. Então, assim, eu, eu me vi, assim, num momento de olhar pra minha mãe com mais empatia. De resgate, né? De resgate, exatamente isso. De olhar pra minha mãe e entender que a nossa relação não era só relação de mãe e filha, era uma relação de mulher com uma mulher. E com toda essa complexidade aí, quando eu me vi agora com uma filha, tendo que me relacionar com ela, não apenas como mãe dela, não apenas como preciso ensiná-la sobre o mundo, que era o que eu sentia com o meu primeiro filho, clicou algo em mim que não é só isso. Eu não tenho eu tenho só que ensiná-la sobre o mundo, eu tenho que ensiná-la o que é ser mulher nesse mundo. E isso é infinitamente mais complexo. E daí eu olhei pra minha mãe com sob um novo prisma, assim, sabe? De entender, poxa, tinha muito ali em cima dela. E aí eu consegui ter muito mais empatia, muito mais compaixão. Porque eu acho que é nesse lugar de mulher mesmo que às vezes a gente... Eu acho que chega um momento na vida de toda pessoa, mulher, homem, enfim, filho, filha, que a gente olha pros pais, não só para a mãe, mas para os pais. E aí chega um momento que a gente começa a enxergar o ser humano. Sim falho, não perfeito é, exato, é como se fosse o seu super-herói ali e aí você, chega o um momento que aquela máscara de super-herói ou super-heroína começa, ainda que você não coloque essa máscara em si, mas enquanto, sob aquele olhar da infância acho que a criança enxerga, né, a mãe começa a entidade, e aí eu acho que chega o um momento que a gente começa a enxergar o ser humano por trás, como você falou com toda falhas e fraquezas e toda a complexidade que, né, que envolve ser um humano nesse mundo, e daí eu acho que quando eu tive filhos eu já tinha uma relação muito bacana com a minha mãe mas eu comecei a enxergar muito mais a mulher que tava ali, sabe? E com muito mais empatia respeito, compaixão, enfim. Essa questão da empatia, ela é fundamental porque
0: se a nossa geração hoje ainda sofre uma sobrecarga mental física como mulher, né? No dia a dia da maternidade a geração das nossas mães eu não sei nem por onde começar a dizer pra elas, olha, caramba, sabe? vocês seguraram um rojão. Não é fácil. Então, eu acho que a simpatia é importante. Por outro lado, eu acho que tem um papel de você quebrar ciclos, que é importante também, porque eu vejo, por exemplo, quando eu tava tendo essa conversa com a minha filha, ela falou assim, mas mamãe, a vovó com você, porque eu falo muito, eu, eu procuro dosar o que eu divido com ela, pela idade e tudo, né? Então, mas eu falo muito sobre eu e ela, sobre nós duas, né? E a coisa do eu te amo, por exemplo, foi uma questão pra mim. Por quê? Porque que eu cresci sem escutar. Os meus pais nunca falavam, não era um hábito deles, eu cresci sem escutar. E aí, eu tinha essa dor, que a gente fica com isso. E um dia, anos depois, conversando com a minha mãe, ela me disse que ela cresceu sem escutar. Porque a minha avó era uma pessoa muito dura e a minha avó tinha muito essa dificuldade de expressar o sentimento, de se abrir mesmo, de demonstrar esse lado, né? A questão é que às vezes a gente olha pra isso e a gente reproduz. E às vezes a gente olha pra isso e a gente quebra ciclos, porque por outro lado, eu sou educadora de sono, eu trabalho com a educação de sono já há 10 anos, e foi interessante porque uma das coisas que me motivou a buscar essa profissão, e como você falou no início, né a gente é quem a gente é por conta de, dessas coisas todas, mas uma das coisas que me fez buscar isso foi porque eu fui um bebê com uma história de sono muito complicada, e de novo, um dia conversando com a minha mãe, ela me contou que ela, quando eu nasci ela não conseguia tolerar o som do meu choro, aquilo provocava um sofrimento nela atroz e aí a gente conversando, ela me contou que ela foi um bebê que a minha avó e os irmãos dela também, minha avó colocava no quarto, fechava a porta e saía e aí a, a mãe do meu avô a sogra da minha avó, dizia deixa eu entrar, porque eles estão chorando, deixa eu acolher e ela dizia, não, eles estão aprendendo a dormir e então a minha mãe foi esse bebê que chorou desamparado muito tempo então quando foi comigo ela curou indo para um outro extremo né? e que até vou te dizer, se é para escolher porque seja o extremo do amor, sempre, não há dúvida Sim. mas que acabou fazendo com que eu fosse um bebê que também trouxe pra ela muito desgaste, esse lado do sono. E aí, aquela história do quebrar ciclos, né? Você olha pra isso e você fala, cara, então, o que, que eu vou fazer? Aí, como você falou, vou pra um outro extremo, aonde se situar como filho a partir do momento em que você é mãe? Porque eu acho que a questão é exatamente essa, né? chega um momento em que os papéis mudam e é quase como se a gente vivesse uma peça de teatro, só que de vez em quando alguém bate palma e fala, trocou os papéis e aí você muda naquele momento e geralmente você não teve tempo pra ensaiar no teatro da vida, de repente você assume outro papel e, e sem tempo nem de olhar os diálogos. Foi um pouco assim que eu senti. E naquela hora, você ter que ressignificar, você ter que encontrar
1: a sua forma de maternar com essas referências. É desafiador, né? Muito. Eu sempre digo que quando a gente está maternando, educando uma criança, é muito fácil a gente perder de vista que é sobre aquela criança. Não é sobre a nossa infância, apesar que é impossível a gente não trazer essa bagagem, porque como você estava falando, faz parte de quem a gente é, né? Nossas experiências. Nós somos um conjunto, não das experiências, mas das memórias que nós temos sobre essas experiências, que vão mudando ao longo dos anos e com novos contextos que vão chegando, né? Então, assim, a nossa personalidade ela é isso, ela é essa, essas memórias que a gente tem de todas as nossas experiências. Então, é impossível de separar, mas precisa existir um esforço consciente da gente fazer isso. Eu sempre digo que, quando quando a gente faz uma escolha na educação dos nossos filhos, baseado em tentar compensar alguma coisa, geralmente a gente erra. Porque, geralmente, a gente não tá compensando o que tá ali. Não é que a gente tá tentando equilibrar o que tá do outro lado, mas a gente tá tentando equilibrar algo do passado, que não tá existindo ali, ou algo até que tá existindo num presente, mas é numa relação com o parceiro, às vezes, né? Eu falo muito isso, às vezes, e muitas mães chegam pra mim, ai, porque o meu marido não pratica essa educação respeitosa, e aí eu eu vejo muito o dinâmica onde a mãe vai por um lugar de mais permissividade em resposta a um pai que, né, enfim, é mais é, durão, digamos assim, né, e aí sempre que a gente responde as questões dessa maneira, as chances da gente perder a mão <risos> são grandes, né, eu acho que é muito isso também com a nossa infância, quando eu fui para esse lugar, né, que eu tava falando antes, de nunca vou colocar a minha casa, a organização da minha casa, a limpeza da minha casa acima dos meus filhos, ou ou de ser uma mãe presente ou uma mãe divertida. Só que, obviamente, numa casa onde tem três crianças e um cachorro, não vai dar. Mamãe tem que cozinhar, mamãe tem que lavar a roupa, mamãe tem que. E o pai faz tudo isso também, mas tá num trabalho, né? Então, assim, chega um momento que vai muito pro outro lado. E daí a roupa vai se acumulando, a louça vai se acumulando. E aquilo vai estressando. E aí aquela mãe divertida, leve, que você queria ser, não vai existir. Porque você tá tendo um acúmulo de tarefas gigantesco, então acaba sendo um tiro pela culatra, porque você não está respondendo ao que está acontecendo na sua frente, você está aí com ideias que estão vindo do passado e que não correspondem à realidade da sua vida, das suas crianças enfim, do seu parceiro, etc e tal. É tão verdade isso que eu fico até assim, meio engraçado, né a gente para nessa hora e
0: pensa mesmo porque eu me lembro um exemplo muito louco, e, assim na minha história de vida, você certamente tem umas dessas também, tem umas histórias muito loucas da minha infância, uma delas é que meu pai um dia apareceu com um cabrito lá em casa. <risos> Só que a gente morava numa casa. A gente não morava numa fazenda, no sítio, né? E aí, um dia, não sei, acho que foi um tio nosso que tava com criação de cabra e pra ele, cabra, no caso, o cabrito o macho, não interessava porque não dá leite. E aí, ele deu pro meu pai um cabrito. O que você faz com um cabrito, né? Porque, assim, não, não acontece nada. E eu me lembro que uma das coisas que o cabrito fez nas 48 horas que ele subsistiu em nossa residência e depois ele foi despachado de volta, porque, né? É que ele comeu um lençol que tava na corda. Ele literalmente comeu o lençol. <risos> Entendeu o quê? Eles comem de tudo. E aí eu me lembro que eu olhava aquilo e eu dizia assim, gente, nenhum conjunto de lençol na minha casa é completo. Nada, nunca fica completo. Não tem um conjunto de louça nessa casa que seja o mesmo, sabe? E eu pensava, o dia que for a minha casa, nossa, o dia que for a minha casa, os lençóis, eles vão ser todos comidos. Eu tinha essa ideia. Eu nunca vou viver essa só, porque lá em casa era muito isso. Eu chegava pra dormir, era fronha de um conjunto na minha cama com um lençol do outro, com o forro do outro. E eu falava assim, não é possível. Por que, que as coisas não podem ser arrumadas aqui? E aí você vem com essa expectativa. E aí, de novo, você chega na vida real. Obviamente, aqui não rolou cabrito, mas o lençol, <risos> por razões óbvias, nem sempre ele tá certinho. E eu acho que isso tem a ver com essa questão que a gente tava falando, de você encontrar o teu jeito de fazer. Porque eu acho que pra mim, uma das grandes questões é que eu pensava assim, como que eu posso, nessa época em que eu tava, né, afastada, foram muitos anos que a gente ficou afastado da minha mãe, e eu pensava, eu não tenho referência de mãe, então como ser mãe? E na verdade, não é bem assim, porque quantas de nós crescemos sem a mãe perto, né? Isso não é uma coisa que aconteceu só comigo. Então, assim, a gente vai encontrando a nossa referência, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma referência, de alguma forma, você vai construindo a Jesus de uma tia, de uma avó, de quem criou e tudo mais, e não necessariamente isso aquilo é uma garantia de que você vai ter uma referência exata do que fazer, pelo contrário, você vai ter que encontrar o seu jeito de fazer. A própria ausência é uma referência? É uma referência, perfeito. E a coisa da palmada é uma coisa engraçada porque eu cresci com palmada também, na minha casa também, era um <risos> método utilizado, né? Método com grandes aspas aqui. E quando eu conheci o meu marido, a gente conversou, quando decidimos finalmente que teríamos filho, foi uma das conversas que a gente teve e a gente optou conscientemente por não usar palmada. O que não quer dizer que seja fácil, porque quem foi criado com palmada isso faz parte, é um imprint que tá na gente. O que não quer dizer que a minha mão às vezes não chega daquela subida e eu tenho que fazer um trabalho mental de não é isso que eu quero e as minhas filhas sabem, a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que essa construção de uma nova caminhada, com as minhas minhas referências ela é positiva e não é uma coisa que para mim pelo menos começou no início eu acho que o que você falou bem isso a gente quando começa primeiro filho primeira gestação a gente acha que a gente vai redescobrir o maternário. a gente acha que a gente vai redefinir vai inventar a pólvora a pólvora exatamente a gente aliás isso vai virar uma das canecas temáticas do peraí amiga né <risos> inventei a pólvora inventei a pólvora senado a mãe <risos> e é exatamente isso a gente acha que vai mas eu acho que à medida que vai passando pouco tempo, você começa a perceber que não, que você não tá nem inventando, nem não inventando a pólvora, talvez você esteja inventando a sua pólvora, não sei, aí você explica
1: eu acho que é muito também da gente entender que as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando e a gente vai pegando experiência, que foi muito do que a gente conversou nos episódios anteriores de tudo sem uma construção, e que as coisas vão mudando, eu, de novo por ter tido uma experiência onde os meus pais sempre trabalhavam muito então, assim, eu definitivamente não tive o que eu dou para os meus filhos hoje, no sentido de a casa sempre cheia de amigos, mil atividades, né? Tudo decoradinho. Ai, sei lá, vamos fazer aqui uns cookies, vamos decorar, vamos. Eu não tive essa casa. Mala e mate é uma árvore de Natal. Eu lembro que teve um ano que os meus pais não colocaram árvore de Natal e meu irmão ficou de recuperação na escola. E ele simplesmente achou que ele ficou de recuperação porque a gente não tinha uma árvore de Natal.
0: Entendi. É uma boa explicação. Gente, se você estiver vivendo esse momento, veja. De repente,
1: é porque não tem árvore. Pode ser? De repente, é a falta de espírito natal dentro na sua casa. Se as coisas não estiverem indo bem. É isso, espírito natalino. E daí, ele tomou como incumbência que todo do Natal ele ia montar a árvore, porque se ele não montar.
0: <risos> Ô oh, meu Deus do bichinho, pra garantir também o ano da escola, você vê que é double
1: face o negócio. Se ele não montasse a árvore ele poderia ficar de recuperação novamente. E Então assim, os meus pais eles tinham muito isso de trabalhar muito, então assim, o, os meus pais têm farmácias, né? Então assim, as farmácias estavam decoradas para o Natal, entendeu? Ainda que a casa não tivesse, então eles priorizavam. Ele perguntou se os funcionários lá ficaram também,
0: passaram de ano, porque não deixa de ser então... uma avaliação.
1: Né? <risos> não sei se ele queria testar a teoria dele, mas então, assim, eles tinham esse foco e daí tá tudo ligado. Porque a minha mãe veio de uma família grande, de 14 filhos, onde eles, enfim, tinham, os recursos eram muito poucos. Então, ela foi fazer o contrário, né? Vou trabalhar muito para garantir que os meus. Nada nunca falte aos meus filhos. E o meu pai já foi o contrário. Ele teve muito. Os meus avós eram muito bem de vida e perderam tudo. Então, o meu pai, ele, ao contrário da minha mãe minha mãe, porque nunca teve muito, sempre foi relativamente bem ajustada com isso, entendeu? Vivia ali naquela simplicidade, mas uma família unida. E já a família do meu pai tiveram que se acostumar a não ter mais. Que eu acho que às vezes pode ser até mais difícil do que nunca ter tido. É difícil. Então, o meu pai também tinha tudo que ele construía, ele sempre queria construir mais, com medo que fosse perder um dia, né? Que a gente, enfim, de repente, aí a gente tivesse que sair do colégio particular, que a gente fosse perder aquele estilo de vida já conquistado. Mas aí, aparece a coisa de sempre mais, sempre trabalhar mais, sempre querer mais, né? Então, assim, a gente nunca, por exemplo, tirou um férias em família. Isso nunca existiu. Enfim, daí eu já fui pra esse lado, porque eu tinha uma mãe que era ausente, no sentido de estar tá sempre trabalhando, né? E não era aquela mãe que tava lá fazendo o biscoitinho pra mim e pras minhas amigas. Ainda mais quando a gente saiu de Nova York, que a gente deixou um apartamento pequeno e mudou pra uma casa grande com quintal, numa vizinhança legal. Então a minha casa. Mas aí, já você e tua família é com teus filhos. Isso, já eu confesso família e os meus filhos, já presente, né? Falando do presente. Aí eu fui para esse lado, né? De todo dia tinha criança aqui, sabe? Aí todo dia o Lian queria playdate, como eles chamam, né? Que é um encontro entre crianças. Vamos! E aí eu fui de novo tentando encontrar o meio termo, porque eu fui muito para o outro lado, né? E aí tipo assim, calma, peraí, não precisa. Isso também foi influenciado pela pandemia, né? Porque vivemos dois anos de isolamento e, e ensino domiciliar sem ter amigos, então tipo, quando as coisas reabriram, foi, uau, né? Crianças, vão encher minha casa. E chegou um momento, principalmente depois da chegada da Nora que daí agora tem uma terceira filha na jogada, uma bebezinha aqui que eu fui entendendo que eu precisava colocar certos limites, entendeu? Que não dava... <risos> que não é pra fazer a vida de Willy Wonka em casa, gente. É importante entender. Exatamente, que não é porque ah, eu não tive isso na minha infância que agora os meus filhos têm que ter isso todos os dias, né? Então, assim, de novo, a gente tem que encontrar o que funciona pra gente na realidade daquele momento. Enquanto eu não tinha Nora, até funcionava trazer criança pra cá quase todo dia. Mas depois, não. E eu fui vendo também, não só isso, mas eu fui vendo também um impacto negativo do Liam estar tá, tá sempre com os amigos. Porque ele tem oito, nove, oito. Tem oito, vou fazer nove. Seu filho tem oito, amiga, é abril. Oi, <laughs>
0: <risos> vai fazer novinha abril a mãe ajuda a mãe, gente, aqui começa na prática
1: assim, mãe ajuda a mãe e eu fui vendo que, calma, ele já passa tanto tempo na escola, e aí ele tem ainda as atividades extracurriculares e aí ainda tem amigo aqui o tempo todo tá demais, sabe, assim, eu acho que a nossa influência nessa idade, a nossa influência ainda, enquanto né, ainda é possível, ainda tem que ser algo mais forte, sabe, assim então eu, ele tava indo por um caminho, sabe, assim de ficar imitando comportamentos e tal, e aí, calma, eu acho que ele precisa um pouquinho mais de pai e mãe, e menos amigo nesse momento, né? Então, é isso que eu tava querendo, né? C acabei me alongando, mas pra falar que é isso de você ir testando também, né? Então, assim, ó, eu não tive isso, então eu quero dar isso pros meus filhos. Ok, mas veja até que ponto está sendo benéfico também, se não, dá um passinho pra trás, ajusta dali, ajusta daqui, e vai vendo que funciona sempre com o olhar para o presente e para os seus filhos, não para o seu passado e para você enquanto criança, né? Que é outra coisa que a gente escuta muito nas redes sociais essa coisa de a ah, criança interior e cure sua criança né, e ok, mas cautela. Sim, e também acho que tem o um momento de curar a
0: criança interior e o um momento de cuidar da criança ali do teu lado que são duas, né?
1: <risos> e o um momento de ser adulta, né? <risos>
0: E é engraçado, você falou um negócio tão interessante que eu tive com a sua mãe no seu aniversário, né? Foi. Você tava falando desse negócio, né? Dela ter tido essa postura de vou garantir pra vocês, vou trabalhar pra caramba e tal. E eu fiquei pensando o quanto que a gente, às vezes, não entende a intenção por trás daquele gesto. E isso é uma coisa que eu acho que é um trabalho contínuo. Outro dia eu tava vendo um vídeo bonito, embora eu ache que a gente tenha que tomar. Como a gente sempre fala aqui, gente, nada é muito simples. é Tudo são cebolas com camadas, tá? Então, eu vou falar agora de um vídeo bonito que eu mas que não dá pra levar muito ao pé da letra pra não abrir o outro gatilho que eu falo daqui a pouco. Vai, amiga, vamos abrir um quadro do descasca a cebola. <risos> descasca a cebola. Vamos descascar a cebola aqui. Descasca sua cebola. Então, tirando aqui a primeira capinha da cebola. Eu vi um vídeo que falava assim, converse com a sua mãe enquanto ela tá aqui. Converse com a sua mãe, escute a sua mãe, procure entender, pergunte pra sua mãe e tal, não sei o que. Esse vídeo é um vídeo um pouco delicado, porque por um lado, nem sempre você pode, nem sempre sabe assim, a gente nem sempre tá falando de mães num papel ideal, gente. Mãe é um humano que também pode dar ruim, tá? É importante falar isso. Então, isso é uma primeira coisa que tem que tomar um certo cuidado, porque esse tipo de vídeo pode abrir uns gatilhos aí meio embolados. Mas, quando eu ouvi esse vídeo, como eu tô nesse processo muito já extenso, inclusive, de reconstrução com a minha mãe, eu achei que foi interessante esse lado de você tentar conversar para entender mais sobre a intenção. Porque, enquanto filhos, a gente viveu muito mais o resultado, a consequência, o que aquilo trouxe, mas às vezes como mãe, como pai, a gente agiu ali com uma intenção, e aí eu fiquei pensando que isso vale pra gente como mãe e pra gente como filho, né as filhas da mãe, aonde eu acho o seguinte eu vejo pelas minhas filhas, por exemplo, eu tô num momento de muito trabalho, muito, é uma dedicação que eu tô de construção, pra mim é importante, é feito de forma consciente, mas isso não quer dizer que elas tenham a mesma leitura que eu, eu acho importante, então eu procuro, claro, na proporção da idade de cada uma, mas eu explico, eu falo sobre por porquê que eu tô fazendo, por exemplo bom, ontem minha filha de noite falou pra mim minha filha mais velha, falou assim, mãe, você viu o que eu falei? Eu falei assim, não, eu tô falando aqui com a sua professora sobre uma coisa que você me pediu pra verificar, aí ela falou assim, mas poxa mãe, você não prestou atenção eu falei assim, olha só, eu prestei atenção em você em vários momentos ao longo do dia, mas realmente nesse momento agora eu estou respondendo uma mensagem, aí ela virou pra mim e falou, então quando for assim, fala peraí, e é verdade às vezes a minha intenção ali era ótima era resolver uma questão dela, mas às vezes eu preciso me comunicar, e aí quando eu espelho isso pra minha mãe, eu percebo quantas coisas da minha história com ela e aí eu como filha dessa mãe, eu não conseguia, enquanto filha, ter a leitura dessa intenção. Então, quando eu vi esse vídeo que, de novo, assistam com cautela sempre, <risos> mas ele trouxe esse questionamento pra mim, sabe? Assim, qual é a intenção? Não analisa só o ato. Analisa o que aquele ato quis trazer, o que aquele ato foi montado. Porque é muito simples analisar as coisas de forma
1: rasa, mas geralmente a gente paga o um preço. Com certeza. Inclusive, só esse assunto específico ele é assunto de uma das aulas da Trilha do Afeto, que é um dos meus cursos. Essa desconexão entre nossas ações e a nossa intenção. Né? Então assim, muitas vezes a gente não para para explicar certas coisas pros nossos filhos porque parecem óbvias, né? Só que não são. O Liam, às vezes, né, o meu mais velho, ele fica achando que eu tô brava só porque eu tô com o semblante mais sério, ou porque eu tô concentrada em alguma coisa, ele fica: "Mãe, tá tudo bem? Você tá?". Ele é essa alma sensível, então ele fica: "Tá tudo bem? Você tá brava?". Eu falei assim: "Filho, eu entendo assim que você quer ver a mamãe sempre sorrindo, mas ninguém vive o tempo todo sorrindo, né? Então, assim, eu sei que você tá acostumado que nas nossas interações a mamãe geralmente, né, é feliz e animada e tal, mas ninguém se comunica assim o tempo todo, ninguém vive assim o tempo todo, então assim, o que, a mamãe não tá brava, a mamãe tá tentando se concentrar nisso aqui, porque isso aqui é difícil pra mamãe, acho que eu tava cozinhando, nem lembro, seguindo uma receita, algo do tipo e aí é importante, né, a gente explicar certas coisas, assim então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um certo dificuldade com atenção, né e então, pra conseguir fazer certas coisas, eu realmente preciso meio que realmente ignorar tudo que tá ao meu redor pra conseguir focar naquilo ali, se for algo mais complicado pra mim, sei lá, uma, seguir uma receita que eu nunca segui antes, sabe? Ou fazer alguma coisa burocrática no telefone, sei lá, pagamento, sabe? Então, assim, eu realmente fico, assim, com um olhar, sabe? Assim, quase como se eu tivesse brava. Então, eu tive que ter essa conversa com ele, né? E aí, ainda nesse assunto também, que eu acho que é até o exemplo que eu dou na aula, eu lembro uma vez que eu baixei a cabeça com muita força na escola, e se eu já criança, eu tinha, talvez a idade do Liam, tipo, oito anos. Talvez um pouco mais velha. E cortou o meu supercílio. Precisei ir pra enfermaria, depois tive que ir pro hospital, levar ponto e tal. E eles ligaram pra minha mãe. E quando a minha mãe me viu, a primeira coisa que ela falou ela, tu vem pra escola com essa roupa? Foi a primeira coisa que ela falou, porque eu tava toda, eu sempre fui essa pessoa meio desprovida de vaidade, sempre me vesti, sabe, assim, sempre, eu, enfim, priorizei o meu conforto. E eu ia pra escola assim, tipo, os zero preocupação, porque eu tava lá com os filhos dos médicos, com as pessoas ricas. <risos> e aí, a minha mãe, e aí eu entendo, né? Hoje, como mãe, eu entendo essa preocupação dela, porque, claro, a gente pode desejar que o mundo seja diferente, mas o mundo ainda julga pela aparência, né? E aí ela fazendo, ela e o meu pai, que se sacrificavam pra me mandar pra uma escola boa, cara, na cidade vizinha. Eu nem ia na escola na minha cidade, porque eles buscavam uma escola melhor, na cidade maior. E aí, eu tava lá com enfim, o que eles julgavam pra profissionalmente pessoas que estão, né, enfim, advogados e médicos, né, enquanto meus pais eram comerciantes. Nada, absolutamente nada de errado com isso, né, mas a gente sabe que principalmente antigamente tinha muito essa visão, né, então assim, os meus pais me mandavam pra escola. De novo a gente tem a intenção, a intenção dela aí, né. Exato, né, os meus pais me mandavam pra uma escola boa pra que eu fosse médica um dia. Essa intenção era clara, nesse sentido, né. Enfim, você cura, amiga, mas não
0: é corpo, é mais pro lado da alma, mas você cura. Fala pra eles que eu te falei, tá?
1: É... <risos> Ai, que linda! Hoje eu entendo, entendeu? Que também tava ali, talvez, a maternidade dela sendo questionada, sendo julgada, porque é a mãe, né? Se a criança tá toda malamanhada, a culpa é de quem? É a mãe, é a mãe que não se importa, é a mãe que é desleixada. Hoje eu entendo, mas eu fiquei tão magoada, porque eu, eu tava assim, a minha cabeça está literalmente sangrando, e você tá preocupada com a minha aparência, com a minha roupa, sério isso? E aí, anos depois, eu mãe, um espelho, o caiu nas costas do Liam, um espelho que eu tinha na sala do meu apartamento. E eu já tinha avisado pra ele várias vezes, pra ele deixar aquele espelho de mão, né? E aí é que abre um parênteses. Nessas horas, a gente faz o que? Tira o espelho? Mas enfim, o espelho tava lá e caiu em cima. Graças a Deus, não foi nada pior. Ele não quebrou, então só foi a pancada do espelho nas costas, mas não chegou a quebrar nem nada. E aí minha reação no medo, no lugar de medo e raiva pelo meu filho ter se machucado foi, mas eu já te avisei mil vezes pra não ficar nesse espelho. Eu sabia que isso ia acontecer ele virou pra mim, assim, com toda a sabedoria de uma criança de 4 anos, falou assim eu tô machucado, por que que você tá brigando comigo? Você devia estar tá preocupada comigo, 4 anos e aí aquilo, sabe, assim me transportou pra essa outra situação que eu disse assim, caraca, que penhasco gigantesco entre o que eu tô sentindo que é medo, é preocupação é, sabe, assim, não, não quero que você se machuque nunca, eu te amo tanto pro que eu tava comunicando pro meu filho naquele momento, é o que você fala dos imprints prints que ficam na gente? na maneira como a gente responde a uma situação e principalmente se a gente tá engatilhado e vai pra esse lugar de medo que você sai do seu cérebro pensante, responde ali mesmo num autopiloto, é pra esse lugar que você vai, do que você viveu no seu passado, né? Você reproduz isso não tem pra onde correr
0: eu me lembro que eu era pequena, porque assim, gente né? na minha cabeça eu já tem a Fernanda tinha um futuro mais, né, objetivo eu não, eu já quis ser astronauta <risos> eu já quis ser várias coisas, mas eu queria mesmo, queria intensamente, só que por pouco tempo que eu sou dessa. e mais uma das coisas que eu queria muito ser, era uma cantora famosa, e eu fazia entrevistas comigo mesma, porque na época ainda não tinha me descoberto, então eu fazia entrevistas, não sei se você lembra que tinha assim, sei lá, qual a sua cor favorita qual isso aqui, e tinha nas revistas essa assim, entrevista, sempre com uma personalidade no final. Nossa, eu dei várias entrevistas pra mim mesma, amiga, você não tem ideia. Era muito engraçado, porque as respostas variavam, mas tinha uma resposta que nunca mudava. Qual o seu maior medo? Eu sempre respondia mal entendido. E aí, a gente chega na vida como mãe, e aí você tem essa situação. O espelho cai nas costas dele. E ele, claro, foi o que ele recebeu de informação tua, mas olha o super mal entendido que fica, que é você ali agindo por puro pavor, por puro horror do seu filho se machucar, mas pra criança, chega. Chega eu brigando, porque é natural. E é aí que mora esse grande mal-entendido. Então, quando eu tava contando isso, eu me lembrei disso, eu falei assim, gente, é, o meu medo não era infundado não, viu? Eu acho que ainda é um medo que, inclusive, eu tenho muito, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou, se eu piso na bola, eu falo, cara, desculpa, você ficou chateada comigo, vamos acertar, porque eu não gosto dessa sensação de que a coisa não ficou clara. E é engraçado porque eu tava me lembrando, eu tava falando dessa história do Liam, e eu tava me lembrando que uma das coisas que surgiu nessa conversa com a minha mais velha, em que ela me perguntou da relação minha com a minha mãe, ela tava me contando que outro dia ela viu, ou ouviu uma notícia falando que o metrô inundou e que ela ficou com tanto medo que ela até sonhou sobre isso e aí eu falei para ela, filha, ah, filha, é muito normal quando a gente fica impressionado com alguma coisa a gente sonhar e tal, e aí eu contei para ela que eu tive uma situação dessa quando eu era pequena, mas numa situação em que eu tinha feito uma coisa entre grandes aspas aqui, mas uma coisa errada porque eu me escondi no corredor nem sei se meus pais sabem essa história de repente, quer dizer, eles sabem é, porque depois eu acabei falando, mas enfim vai surgir aqui. Eu me escondi no corredor enquanto eles estavam com amigos na sala e fiquei ouvindo a conversa dos adultos e a gente agora como adulto sabe o quanto isso pode dar de caguinhas e meu pai tava contando uma história daquele, tinha um seriado antigo do Spielberg chamado Histórias Extraordinárias que era sempre assim com finais meio improváveis e tal e ele tava contando o um episódio da mulher que tenta escapar da prisão, faz um acordo com o cara, como é que ela poderia escapar e o cara que ela faz o acordo é o co da prisão. E aí, ela combina com ele que ela vai se esconder dentro do caixão no próximo enterro que tivesse na prisão, porque os caixões eram levados para fora da prisão para serem enterrados num cemitério fora da prisão. Com isso, depois, esse coveiro iria lá, abriria o caixão, tiraria ela e ela escaparia da prisão. Só que, quando chega a vez dela ir para o caixão se esconder, ela iria ouvir um sino que avisaria ela que alguém tinha morrido. Então, ela ouviu o sino, correu, entrou, escondeu rápido no caixão, fecharam o caixão e foi feito o enterro. Só que ela esperou, 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 esperou e ninguém foi lá abrir o caixão. E aí, num determinado momento, ela acendeu uma luz uma, um isqueiro dentro do caixão. Quem é que estava no caixão com ela? O coveiro. Portanto, ninguém iria resgatá-la. Eu, do alto dos meus oito, nove anos, eu fiquei em pânico com essa história. Só que eu tinha feito uma coisa errada. Eu estava escutando conversa de adulto escondida. E aí, naquele momento, eu fiquei numa agonia porque eu não sabia se eu ia para minha mãe e para meu pai e falava, eu não o que, que que aconteceu? Me fala que alguém tirou ela ou se eu vivia com aquele medo porque eu tinha feito uma coisa errada, de tal forma que eu tinha medo, de tal forma que o medo era algo presente na relação naquela época, né? E hoje em dia ainda acontece muito. E eu contei isso pra minha filha, né? E aí foi muito louco porque ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu não ia esperar cinco segundos antes de falar com você, mas é óbvio que eu ia falar com você. Nesse momento eu agradecer o universo porque é algo de bom a gente tá fazendo, mas o outro lado meu da criança, como você falou, né, da criança anterior, eu senti por aquela criança que sofreu, eu fiquei sem brincadeira amigo, acho que uma hora, uma hora e pouco no meu quarto, rolando para um lado, e eu ficava visualizando a cena, Que meu pai é um contador de histórias particular então eu visualizava a cena, eu visualizava a cara do homem, aquilo na minha cabeça, eu criei uma cara pro homem, de medo de pedir ajuda para os meus pais, e aí quando a minha filha fala isso vem para mim muito forte essa questão de quebrar ciclos, né, a gente precisa quebrar ciclos, não é fácil quebrar ciclos, mas você veja, começa disso, e naquele momento não houve nenhuma intenção deles de fazer isso pra mim, eles estavam conversando com amigos, mas na minha cabeça aquilo deu um ruim danado. É, é, é complexo esse negócio, cara.
1: É muito complexo, e eu acho que quando a gente pensa nos ciclos que a gente já conseguiu, ou que ainda tá tentando quebrar, é importante a gente entender que as nossas mães também, nem os próprios, né, se aprisionavam nos próprios ciclos delas, e dentro de um contexto, porque eu sei que a gente fala muito do contexto moderno, onde, ai, é chuva de informação, e ai, né, tem a cartilha da parentalidade perfeita e tudo mais, mas cara, que bom que a gente é mãe, pai hoje, dentro desse contexto, onde tem tanta informação bacana e tão facilmente acessível pra, pelo menos, parte da população. E aí sim, quando as nossas mães tiveram filhas, era outro contexto, era outra coisa. Eu acho que elas ainda viveram muito um produto, assim, de terem que ir pro mercado de trabalho, mas não pensaram muito. Eu acho que as nossas mães viveram essa geração de, ai, mulher tem que trabalhar, já talvez um pouco diferente das nossas avós. E daí a facilidade e a fórmula e o micro-ondas, né, e a cremogema e todas essas coisas que eram vendidas como facilidades e que hoje a gente vê, né, o quão problemático certas coisas eram, e eu acho que hoje a nossa geração faz muito esse trabalho de resgatar, talvez um pouco ainda das nossas avós num no maternar mas até na maneira como a gente come também, né, com mais simplicidade menos produtos alimentícios e mais comida de verdade, né enfim, até na maneira como a gente tem filho, com o movimento do parto normal, né? Ganhando força, enfim. Muito mais do que. Eu acho que antigamente nem se pensava isso. Anos 80 não era uma questão, né? Ninguém tava falando de amamentar... Não vamos dizer ninguém, mas poucas pessoas estavam falando sobre amamentação e parto normal. Eu acho que tá existindo um pouco desse resgate, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda quer essa independência financeira, essa coisa de trabalhar que as nossas mães já tinham, diferente das avós. Claro que eu tô generalizando, né? Pode ser que você tivesse uma avó que trabalhava. Descasca a cebola aí, amiga. Tem cebola. <risos> é, então, descasca a cebola. Mas, eu quero dizer assim, é que eu vejo que a minha mãe já quebrou muitos ciclos. Assim, a minha avó, com certeza, foi uma mãe muito mais dura do que a minha mãe foi comigo, né? E eu, hoje, sou menos dura com os meus filhos do que a minha mãe. Então, eu acho que é sobre a gente ir avançando, né, nessa escadinha evolutiva e, e quebrando ciclos, ainda que a gente não vá fazer isso de maneira perfeita, como eu relatei ali no caso com Linha. E diante de uma situação assim, gente, não tem o um que fazer. Você dá um passinho para trás e pede desculpa e fala, poxa, a mamãe reagiu, mas só é porque a mamãe te ama muito. E eu fiquei com muito medo e eu fiquei me sentindo mal e com raiva de mim mesma, porque eu tinha que ter tirado o um espelho. Desculpa. E, e é isso, a gente repara. Aquilo que aconteceu não é para ficar aí se sentindo a péssima, porque você reproduziu algo do seu passado. Vai acontecer. Mas uma coisa que eu acho muito importante, você tocou nisso também... Quando você fala que sua mãe não, não era uma pessoa que falava eu te amo... É que provavelmente... Esse amor dela tava posto de outras maneiras. De outras maneiras, exatamente. Então, eu vejo muito, assim, a minha avó e a minha... Minha mãe mudou muito. Isso é a coisa que eu acho mais incrível, né? acho que, que quando o um ser humano, ele realmente consegue evoluir. É bonito pra caramba. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de mães de crianças mais... Adolescentes, né? Ou de filhos mais velhos. Perguntando, poxa, como eu queria ter tido acesso ao teu conteúdo antes. Será que é muito tarde? Eu sempre digo, nunca é tarde. E você é exemplo vivo disso, das reparações e construções sendo feitas, ainda sendo feitas, né? Então, eu sempre digo, nunca é tarde. A minha mãe mudou muito, eu diria que um, parte dos meus 15 anos, 14, 15 anos. E aí, ela passou dessa mãe extremamente dura, e que brigava e que castigava, e que eu tinha muito medo de falar qualquer coisa pra ela, assim, sabe? Nunca que eu chegava pra contar, porque eu ia ter medo da consequência. Pra ser uma mãe muito parceira, muito amiga, e, e até hoje, ela é a minha melhor amiga, ela é a pessoa que eu, a primeira pessoa que eu penso, assim, pra ligar, quando acontece qualquer coisa no meu dia, né? Então, assim, as pessoas mudam, mas antes mesmo, eu vejo que a minha mãe era muito, e ainda é até hoje, você conheceu, então eu acho que você deve ter visto um pouco isso, ela é aquela pessoa do servir, né? Então, ela é atos de serviço, com certeza é a linguagem do amor dela, então assim, ela não é aquela pessoa, e eu vejo isso até nas amizades dela, ela não vai ser aquela amiga que vai te mandar aquele buquê de flores e caixas de chocolate no seu aniversário, provavelmente provavelmente ela vai esquecer até de ser um aniversário, sabe? Vai mandar um áudio, assim, no fim do dia, mas ela é aquela amiga, como eu já vi, sabe, assim, de uma amiga precisar fazer um procedimento médico e ela passar a noite no hospital com a amiga, dormindo na cadeira, pra estar tá junto, sabe? Então, ela é a pessoa que sempre, quando alguém precisava de qualquer coisa, em termos, que ela é farmacêutica, então qualquer coisa de saúde, ligava pra ela, né? Então, e eu fui vendo, assim, caraca, a minha mãe, ela pode não ser essa mãe, sabe, que é a mãe que eu sou, que invento musiquinha pros meus filhos e eu tinha a cada cinco minutos do dia e tal, mas olha, o amor que ela transmite, e hoje em dia ela também fala abertamente, eu te amo, né, mas mesmo antes dela falar, tava lá, tava posto, naquela força dela, naquela presença dela, calma, naquela, sabe, assim, eu resolvo, eu vou, eu faço, como esteve presente na minha avó também, sabe, que também não era, ela não era a vovozinha doce das histórias, né, ela não era, mas ela era aquela avó forte, mulher nordestina de fibra, mas que, sabe, assim, sempre tinha feijão pra todo mundo, sempre podia chegar o amigo de quem fosse, tava levando pra almoçar, tinha comida, sabe? E o amor tava ali, na maneira dela interagir com a gente, na maneira dela colocar, eu vou até me emocionar, porque não faz tanto tempo que ela partiu mas assim, até no jeito, sua avó minha avó, de, de misturar o leite sabe, ela, ela colocava aquela fileira de copinho, enchia de leite misturava o, o achocolatado sabe assim, e aquilo era amor sabe, o barulhinho da colher no copo era o eu te amo da minha avó então assim, quando a gente cresce um pouco mais e a gente percebe e não, vamos descascar cebola de novo e não que a pessoa não deva deixar claro o amor dela, não que a gente tenha que se esforçar pra conseguir ser amada, pra conseguir se sentir amada pelo outro, né isso não precisa ser um desafio pra gente a gente tem que sentir naturalmente né, mas eu acho que com experiência e conhecendo melhor as pessoas, e até conhecendo mais assim, sobre psicologia mesmo né, sobre a, como a mente humana trabalha, a gente vai entendendo isso, que existem muitas formas de demonstrar amor, enfim, não é porque a pessoa não fala ou não ama da nossa maneira, que ela também não ama com tudo que ela pode. É perfeito, é lindo
0: o que você falou e é perfeito. Eu acho que a primeira coisa importantíssima é essa coisa do será que é tarde? Não, gente, nunca é tarde. Eu acho que quando a gente descascou lá a primeira cebola do vídeo gatilho lá, né, de conversa com a sua mãe, eu diria assim, se existe uma vontade de ambas as partes, busque. Né? eu acho que é diferente de uma situação em que você tem uma pessoa que não é legal ali, aí é outra história, e no meu caso não é isso, no meu caso houve uma alienação paretal de muitos anos, houve um, um descompasso muito grande entre mim e ela e foi interessante porque duas coisas passaram a fazer parte da minha vida enquanto uma filha de uma mãe, né? É, a primeira é que eu acho que a gente precisa trabalhar também muito a nossa autorresponsabilidade eu acho que não é só a minha mãe, sou eu também, a relação somos nós duas, segundo eu acho acho que, quer dizer, ainda dentro sobre a autoresponsabilidade, eu acho que tem um segundo enfoque, que é a gente entender que, ok, essa é a sua vida, teve prós e contras nela, mas o que, que você vai fazer a partir de agora? Porque, de uma certa forma, eu, Anne tem como prática achar que, por mais difícil que tenha sido o que eu passei, eu não consigo voltar no passado ainda, um dia, quem sabe. <risos> mas até a presente data não é viável. É Pelo menos não voltar de fato, a gente volta, né, psicologicamente na terapia, mas não de fato. Então, já que eu não posso voltar nesse passado, Passado, o que que eu serei e farei por isso ter feito parte da minha vida. Então, isso pra mim é muito importante. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor hoje por conta de tudo que eu passei. Eu não tô dizendo que eu gostaria de passar tudo que eu passei, gente. Não é isso, né? Outra cebola aqui. <risos> Mas, já que passei, o que que se pode fazer a partir disso? Então, a primeira coisa seria essa, da autorresponsabilidade. E a segunda coisa que eu acho importantíssimo é uma vez que você inicia esse processo de reconstrução, é olhar para a mãe de uma forma eu acho que uma parte de gratidão é sempre importante, porque como você falou, foi muito difícil, sabe não foi fácil ser mulher e ser mãe nas gerações que nos precederam não tô dizendo que é fácil agora também tá galera, mas não foi fácil antes então cara, se sua mãe tava lá tava batalhando um pouco de gratidão, é válido também, mas não é aquela gratidão cega, do tipo, eu não gosto muito daquele papo de não, pelo menos você é minha mãe eu não gosto disso gente, eu não sou essa pessoa de paninhos quentes, não sou, mas já que se busca uma reconstrução então botar um pouco esse lado cara, que bom, que bom que você batalhou naquele momento da forma que você pôde hoje eu batalho da forma que eu posso, isso pra mim é importante, porque eu acho que entender as linguagens de amor de cada um, não tô nem indo pela forma teórica disso, tô indo pela forma mais prática, que é como eu vejo eu acho que esse exemplo que você deu Sim. da colherzinha de café que coisa linda, né, era o eu te amo da minha avó, que frase linda, eu acho que entender isso ajuda, porque você vai, vai ficando um pouco mais leve, você fica buscando um pouco menos, mas por outro lado como você também falou muito bem falado isso não nos obriga da gente dizer e da gente falar, e eu acho que aí a gente volta um pouquinho naquilo que a gente falou no episódio que a gente falou sobre a relação do pai, né tá com o pai, sobre a questão de você expressar o que você espera, alinhar as expectativas isso vale pra mãe também, né conversar com a sua mãe, o que você esperou em algum momento, o que você espera, mas lembrando que a conversa é uma via de mão dupla, escute também, porque você ali é filha e ali você é, é importante que o diálogo vá de parte a parte
1: Eu acho que você puxou aqui um gancho bem importante também. Essa pergunta já me foi trazida e fiquei pensando sobre isso um tempo, sabe? Uma pessoa me disse assim, Fê, você sabe tanto sobre desenvolvimento, sobre educação de filho? Ainda tem alguma coisa que a tua mãe te ensina nesse sentido? E eu parei pra pensar e eu falei assim, cara, não é que ela vai me ensinar alguma coisa sobre desenvolvimento infantil, porque nem era visto dessa forma. Mas a minha mãe, ela tem uma coisa que eu não tenho, que é a experiência com filhos, né? Ela ela é mãe, eu tenho um. Não sei que idade eu tenho, acho que eu tenho um 36 ou
0: Não sei que idade eu tenho no episódio que conversamos sobre não dizer a idade. Gente! Não, interessa a idade que você tem. Se você não lembra, não assume. Você diz assim, não vou falar minha idade. Depois a gente olha. Eu tenho zero problema falando minha idade, mas... Hum. A questão não é essa. A questão é que o episódio de hoje a gente combinou. <risos> lembra que eu dei o um jeito nas costas? Não pode falar sobre idade hoje. Mas
1: sabe o que, que eu tô falando agora? O que, que eu lembrei agora? Que tem tudo a ver com esse episódio. Que a minha mãe era essa pessoa de não saber a idade. E eu julgava muito ela por isso. Olha que doida! Ela falava assim, eu sou do meia-meia, faça as contas. Porque ela nasceu em 66, né? <risos> então ela, tipo, ela gravou o ano que ela nasceu. E eu me lembro muito claramente, ela nessa idade, mais ou menos, que eu tenho, que daí minha mãe foi mãe nova, então quando ela tinha por volta de 37, eu já tinha 17. Então ela, quando eu perguntava, mãe... Não, amiga, não pode. Não pode falar a idade? <risos> não,
0: até
1: não pode, mas não é isso. É que, olha só, se ela tinha 27, você tinha 17, Sete. Não, 37. Ah, tá. Ela tinha 37 e eu tinha 17. Ela é 20 anos mais velha, ela me teve com 20. Você vê que matemática é o forte do pessoal de humanas, é. <risos> não, eu tô falando a minha, a minha mãe na minha idade de hoje. Eu adoraria ter 27, <risos> mas não tenho, tenho 37, acho. Mas enfim, ela ficava assim, não, ai, sei lá, sei lá, sei lá que idade eu tenho. sou do 66, faz aí as contas. Eu ficava, como é que a pessoa não sabe que idade tem? Que coisa sem noção. E eu me vejo nesse lugar. Que, que, eu tenho 36, 37, 38. Que idade eu tenho? Eu sou do 86, anota aí. É, começamos, vamos trabalhar <risos> com isso. <risos> e cara, quantas vezes a gente se pega sendo a mãe, sabe? Assim, que eu digo assim, meu Deus, olha isso. Ontem mesmo eu tava fazendo um projeto com linha... E eu ficava, assim, total, assim, vendo a minha mãe ali fazendo os projetos de escola comigo, sabe? É, mas quando a pessoa me perguntou isso, né? Tipo assim, a minha mãe, ela é mãe há quase 40 anos. Então, assim, claro que ela tem coisas pra me ensinar. Não só, mas principalmente a calma. Então, tem horas, assim, que alguma coisa acontece e tal, que eu ligo... Ela é a avó hoje. Então, ela consegue enxergar as coisas com uma perspectiva diferente de calma, vai passar, sabe? Assim, às vezes, quando eu tô brava com as crianças e vou pra um lugar de, né, mais de disciplinar, ela consegue... Ai, besteira, calma. Eu lembro outro dia, uma vez, os primos dos meus filhos dormiram aqui, e daí eles ficaram acordados até, tipo, sei lá, duas da manhã. E eu fiquei meio brava, sabe? Porque não, tem que dormir cedo, porque tem que descansar. E os meus filhos, quando não dormem bem no outro dia, ficam ligados num 220, né? Então... E daí eu lembro de contar pros meus pais, né? Pra minha mãe, tipo assim, minha mãe, Qu quando teus primos estavam aqui, tu ficava acordado até às cinco da manhã. para pro alto, que vai cair na cara. O que é que tu tá reclamando que ele ficou acordado até duas. <risos> então, sim, ela, ela me ajuda muito, sabe? Porque ela traz essa perspectiva, esse olhar. E eu acho que pra gente, essa geração que tudo sabe, que tudo estuda, né? Que in... Os inventores da pólvora. Exatamente, que faz curso, que é como a gente que ensina e as pessoas que aprendem. E, enfim, a gente, às vezes, tem que colocar a violinha num saco e escutar a pessoa, não pela experiência, né? Pelo que ela sabe, de uma forma didática, mas pela experiência de vida dela, né? De saber que ela tem algo pra passar, ela tem algo que você pode absorver, né? Ou simplesmente escutar, ainda que você não queira aplicar aquilo na sua vida. Eu acho que a gente tem perdido muito, e aqui a gente volta lá, pro primeiro episódio, né? Pro tal da vila. Porque eu acho que a gente tem perdido muito essa vila, pela essa postura que a gente adota, de não, você não, principalmente com as pessoas mais velhas, com as nossas tias e avós e mães, né? De não, tudo que você sabe é defasado, sabe? Assim, não, ninguém faz mais isso hoje em dia, não, isso não se usa mais, não, isso não se faz mais, e ok entendo que realmente muito do que se fazia antigamente, a gente já sabe que não é bacana mas a gente não precisa alienar o outro ou colocar o outro nesse lugar de eu não quero te escutar, tipo né todo mundo quer ser escutada, todo mundo invalidar também, né, tudo aquilo exatamente, e tipo, tá mãe, me conta, tá, então me conta como que você fazia, como que você acha que eu devo fazer, ainda que você não aplique né, mas é tão importante, ainda mais para uma pessoa mais velha, que talvez já tenha se aposentado, que talvez já não tenha mais esse ciclo social tão intenso, intenso de se sentir ainda importante, de se sentir ouvida, sabe? Assim, de se sentir que o que ela tem para dizer ainda vale alguma coisa, e que apesar de tudo no mundo que mudou tanto, que vamos combinar que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos. Então, assim, para uma pessoa, sei lá, de 60, cara, pensa aí dos 40 aos 60 anos dessa pessoa, é, ela tá vivendo em outro, em outra realidade é um mundo paralelo, quase. Deve ser difícil. <risos> pra essa pessoa, e daí a gente dá espaço e poxa, me fala, tá, então tá, ela vai fazer isso aqui, tá, tá, não vai ser 100% o que eu quero, mas ok, né, tá tendo aí uma conexão entre avó e neto vou que vou, vou dar espaço um pouquinho, sabe, vou me retirar um pouquinho e deixar isso acontecer, eu acho que isso é válido da gente entender também, e deixa eu te falar uma coisa publicamente sobre o que você falou primeiro, eu te admiro muito por essa postura, sabe, assim, de tipo até antes, quando você tava falando, aí não sou a única, não aconteceu só comigo. Eu acho isso incrível, sabe, assim, de você ter essa postura de... Obrigada. é né, isso, não vou ficar, vou lidar com, que, com as cartas, né, que me foram dadas e, e, e vou reparar e não só, vou usar a minha experiência pra ajudar outras famílias. E isso é inspirador, de verdade, te admiro como profissional e amiga. Tô aqui tentando não <risos> chorar. Respira, respira. Obrigada, significa muito, de verdade.
0: Eu tava escutando você falar e queria dar uma dica de um programa que tem... Gente, vai ser muito louco que eu vou falar, tá? Me escutem sem julgamento. <risos> Mas, se você tá querendo rever um pouco, ou se colocar um pouco no papel da pessoa que já tá numa outra etapa, né? Uma etapa já de avós e tudo. O Masterchef do Brasil lançou uma edição do Masterchef Mais, ou Masterchef Plus, eu não sei como eles estão chamando, acho que é Mais, que é com é, pessoas de terceira idade. Não sei se terceira idade é o melhor termo que eu sei o que eu usaria. Eu também não gosto de melhor idade porque eu acho que é uma coisa meio condescendente que me incomoda. Mas esse show tem sido tão bonito de assistir porque são pessoas mais velhas que vão. Tem uma bisavó participando. É nesse nível e é tão bonito ver que não é, claro, são pessoas que têm uma formação culinária diferente do que normalmente você veria no programa. Mas o carinho, o cuidado que os jurados têm com eles, sem ser condescendentes são muito gentis, mas sem isso, e ao mesmo tempo, entre eles, a dinâmica como muda, né, como você tira aquela ferocidade aquela animosidade de um com o outro são muito bonito, Feio. olha eu tô te falando que eu tô assistindo, tá me deixando emocionada, porque você tava falando isso, né, da gente sair desse lugar dos inventores da pólvora, botar, como dizia acho que a minha avó que falava isso, o colar de melancia, <risos> e, mas é um pouco isso, né, eu acho que a gente se abrir pra escutar, esse é um programa que fica dica, assim, assistam porque tá me fazendo rever várias coisas sobre a maneira que eu olho uma idade já de avó, de bisavó e tudo mais. E eu acho que esse programa de hoje é um programa, né, esse episódio de hoje que a gente fez, é um episódio que eu acho que tem como, talvez, principal objetivo pra mim propor essa revisão um pouco nesses papéis. O nome, inclusive, eu sou essa pessoa, gente, né, quando meu marido me conheceu, ele não foi com a minha cara porque eu dou apelido pra todo mundo, eu faço piada e, olha, então assim, tá, é isso que tem pra hoje, é a maneira que eu, como diz aqui no Tá que que I cope, que eu lido com as coisas. <risos> e eu acho que uma das coisas que é válida a gente tá trazendo esse episódio é exatamente pra gente pensar um pouco melhor essa dinâmica nossa, né enquanto filhas da mãe, porque eu acho que é isso, eu acho que a gente tá aqui discutindo o nosso papel eu acho que essa reflexão não é só pra quem tem filhos, eu acho que é pra quem não tem também porque a gente veio, a gente começou de uma mãe, ainda que depois haja uma ausência, seja por que razão for, mas eu acho que é muito bonito e eu tava falando isso com a minha irmã mais nova outro dia no telefone, que eu pretendo Encerrar meus trabalhos aqui neste plano, não sei, não tenho certeza sobre nada que vem depois, mas enquanto aqui neste plano, eu pretendo encerrar com o máximo de pastas resolvidas. Hum. Então, eu acho que a gente poder olhar as coisas, não tenham medo de olhar para a história de vocês, de olhar para o que a gente vive e ir curando o que precisa ser curado, ir ressignificando o que precisa ser ressignificado, mas por isso, porque eu acho que torna o caminho adiante sempre um pouco mais leve de ser percorrido. Então o filhas da mãe ele veio com essa ideia. A gente quando começa a maternidade é tão difícil encaixar no papel de mãe. Para as avós se encaixarem no papel de avós. Eu sou a louca que levei minha mãe e minha sogra para fazer curso de avó quando eu tava grávida da minha primeira filha. Preciso conversar porque eu achava que seria legal para elas entenderem um pouco mais do que eu ia fazer e elas curtiram. Foi muito legal em que a própria moça que fazia o curso ela falava sobre o banho no chuveiro, cama montessoriana, minha sogra desesperada que a neta dela é dormir no chão, então assim eu acho que a gente, né, é difícil é toda uma acomodação de papéis ali, mas se abram e e acho que, sei lá, foi o Filhas da Mãe veio com esse objetivo, trazer um pouco de leveza pra essa dinâmica, que de fácil não tem nada, mas que é super importante
1: Sim, é, eu finalmente assisti o filme da Barbie, é, acho que antes de ontem, né, eu meio que fujo desse, como o filme tava muito falado e tudo rosa, eu tava meio que pegando ranço, e também porque eu acho meio que, né, too little, too late a minha Gerachim já foi muito prejudicada por essa, essa ideia de, enfim, boneca loura, de cintura muito fina e perna fina, que é tudo que eu não tenho e eu, e eu enfim... Que se soltar não fica em pé. É, então, não acho que o filme seja essas coisas, opinião um pouco popular, acho que é um feminismo meio requentado, mas teve uma parte do filme, algumas, assim, partes que eu achei bem bacanas e uma delas é a conversa que a Barbie tem com a Ruth, que é a criadora da Barbie. E ela deu o nome da Barbie, a filha dela, o nome da filha dela que é a Bárbara, né? É daí que foi o nome da Barbie. E daí ela fala uma frase, assim, que me pegou. Então, pode ser tua frase pra fechar, hein? Exatamente. Então, a minha frase é a frase da Ruth. Ela fala, nós mães ficamos paradas para que nossas filhas possam olhar para trás e ver o quão longe chegaram. E aquilo, só a imagem, né, de assim, da gente olhar pra trás e ver a mãe ali, já é algo que mexeu comigo. Mas de pensar também que, às vezes, que talvez a minha mãe parou na vida, ela não... Não parou porque ela não queria ir além ou porque ela não conseguia ir além, sabe? Ela só parou pra dar essa distância entre a gente, sabe? Assim, pra que eu pudesse ir mais longe, ela parou ali, sabe? E sei lá, aquilo... Pensar nisso assim mexeu comigo, não, não é que ela, ai, ah, ela só caminhou até certo ponto porque foi uma decisão, né? Vou parar aqui. Mas foi muito também um tipo assim: ó, é aqui que eu fico e aqui eu deixo você ir. Ai, que lindo, gente. Esse episódio hoje tá me deixando destroçada aqui. Eu não tô pronta. <risos>
0: é muito forte isso, eu acho que é exatamente nossa, lindo, lindo pra caramba a minha frase no programa de hoje é uma frase simples, mas eu acho que é uma frase que eu demorei a ganhar de presente, mas eu ganhei e foi muito importante pra mim, que é o eu te amo ai que lindo, eu acho que a minha mãe me deu de presente, isso no meu aniversário do ano passado,
1: ai não, vamos ai gente, todo mundo chorando é, eu sei,
0: <risos> mas eu acho que é importante isso, porque enfim, eu acho que, claro que a gente tem várias formas de dizer, mas diga digam muito, não tenham medo, isso eu aprendi com o meu marido, ele foi criado pela minha sogra e pelo meu sogro, ouvindo muito isso, minha sogra me diz isso, é tão bonito ela às vezes me liga e fala minha filha, eu te amo, eu acho tão lindo isso sabe, eu espero um dia ser essa sogra é... não é do começo, tá senhora porque se você escutar esse episódio, você sabe que no começo não é fácil, <risos> porque ser a mulher do filhinho não é fácil, mas aqui temos agora, que privilégio, que presente eu tenho, é de ter hoje duas mães na minha vida, e eu acho que então a minha frase é essa, o eu te amo ele é poderoso, ele é tão forte, ele é isso. Então, mãe, eu te amo. Minhas filhas, eu amo vocês e, e eu digo para as minhas amigas fez sabe disso eu espalho. Eu te amo porque eu acho que eu te amo mudo mundo. Então
1: é isso. Que lindo. Muito obrigada você que escutou até aqui. Espero que você tenha rido e se emocionado com a gente. É isso. peraí aí, amiga.